Hace dos días, en el viernes, comenzamos preguntando una pregunta, ¿por qué Cristo tuvo que morir? ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Y empezamos a examinar esa pregunta a través de mirar unos hombres. Y miramos primeramente el rol de Judas en la muerte de, de Jesús, miramos su avaricia, Miramos uh, en la Escritura que fue más que dinero lo que hizo que Jesús uh, fuera ese juicio horrible. Fue porque era un hombre que tenía un corazón egoísta y no solamente era porque tenía amor del dinero. También miramos esa primera parte, por qué Jesús tuvo que morir y recordamos que Judas no está solo. Él no es único. Todos tenemos ese mismo problema que Judas tenía. Pero hubo otros que estuvieron envueltos en la muerte de Jesús. Y me gustaría regresar a esa terrible noche donde Jesús fue juzgado. Jesús fue juzgado seis veces. Él fue uh, juzgado por los líderes judíos y tres veces por los líderes romanos. Y en vez de estarnos enfocando en estos juicios, quisiera enfocarme en las dos personas que fueron encargadas de estos dos juicios separados, tres de uno y tres del otro. Y les vamos a nombrar Caifas el envidioso y Pilato, el egoísta. Y vamos a comenzar con Caifas, y aunque vamos a comenzar con él, vamos a, a poner un poquito de enfoque en Pilato, que era el gobernador. Hay mucha gente que no sabe que Pilato verdaderamente quería dejar ir a Jesús. Él no quería que esto pasara, y esto es importante porque cuando Jesús se apareció enfrente de Pilato, en Juan 19, 11, él le dijo, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. ¿Quién es esa persona? Esa persona es Caifas, el sumo sacerdote, encabezando y liderando uh, el sinadrín judío. el Consejo de Jerusalén. Caifas es la figura central y le vamos a nombrar Caifas el envidioso. Abra su Biblia a Juan capítulo 11. Si no tiene usted su Biblia, no se preocupe, déjeme leer lo que dice. Y vamos a ver lo que dice el versículo 45. Y vamos viendo otras escrituras. Tenemos que mirar lo que estaba pasando en la escena. Cuando Jesús fue arrestado, fue arrestado era noche. Sus discípulos ya, habían, ya se habían dormido y él estaba orando en el jardín del Getsemaní. Este fue un tiempo muy difícil para Jesús, de agonía, de dolor. Se había llevado a, a Pedro, a Juan y a Santiago 
a un lugar más privado del jardín. Y en Marcos 14, 34, miramos que Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y en este punto podemos mirar cómo Jesús se metió en un tiempo intenso de oración hacia su Padre, preparándose espiritualmente para lo que iba a pasar. Después de su arresto, él se quedó solo, los discípulos lo dejaron. Y Mateo 26, 56, nos recuerda que todas estas cosas sucedieron para que las escrituras de los profetas fueran cumplidas. Y así, ya después que Judas se fue al templo, y fui a recoger a los líderes religiosos para ir a arrestar a Jesús. Una vez que ellos hicieron eso, los romanos después se encargaron de lo demás. Pero la cosa de esto era de que nos llama la atención por qué se preocupaban por lo que Jesús estaba enseñando. Los romanos en este tiempo habían traído seguridad a la ciudad y más, muchos grupos de soldados para cuidar la ciudad de Cesarea. ¿Por qué hicieron esto? Porque mucha gente venía de muchas partes para adorar y celebrar y los romanos querían la seguridad y la tranquilidad de la ciudad. Pero los romanos con sus prácticas Hablando del juicio, llevaron primero a Jesús con las autoridades judías. Y en este caso, esa autoridad era el sumo sacerdote. Ahora, usted debe de entender quién era el sumo sacerdote. Este era un negocio familiar. Para poder entender lo que Caifas estaba haciendo, debemos entender lo que otra persona en la familia estaba haciendo. Y el esa persona que tenemos que mirar se llama Anas, era otro sumo sacerdote. Y después de que este uh, rol y este papel de sumo sacerdote, después de, de haberse hecho algo oficial, se convirtió en un negocio familiar. Y aunque Anas ya no era el sumo sacerdote, él todavía seguía teniendo influencia en el sumo sacerdote que era Caifas. Caifas era el sumo sacerdote, pero en realidad el que corría todo era Anas. Él era el jefe de la familia. Él era el que se encargaba de toda esta corrupción que se había degenerado para poder agarrar dinero basado en estas posiciones. Y lo corría como un negocio. Anas había sido el sumo sacerdote durante este tiempo del, de, de la historia pero un emperador romano lo sacó, ya no lo quiso ahí. De acuerdo a la ley judía, ese rol de sumo sacerdote debería de ser por vida, pero Roma no estaba de acuerdo con eso y constantemente estaban removiendo a las personas 
y fue por eso así que lo sacaron. Pero de acuerdo a, a, a la historia, a los judíos estuvieron de acuerdo, pero de, de, de dentro de, de lo que ellos querían hacer. Y ellos le dijeron a Roma, ok, sí vamos a cambiar sumo sacerdote, pero el sumo sacerdocio se va a quedar dentro de la familia. Y el trato era que si eso pasaba, a lo que iban a hacer los judíos iba a ser mandar dinero a los romanos por mantener, dejarlos todavía mantener el poder. Y así que oficialmente cuando Roma removió a Aras, la historia nos recuerda, junto con la palabra de Dios, que él todavía tiene influencia con Caifas. Una historia de Dios, Josefus, nos, nos recuerda que cinco hijos de Anas habían sido sumos sacerdotes. Y en realidad, él ya no tenía más hijos para poner en el puesto de sumo sacerdote y tuvo que agarrar a su yerno, que era Caifas, que era su yerno. Y Caifas era técnicamente el sumo sacerdote, pero Anas era el que corría todo en ese, en ese concilio. Y Caifas hizo una declaración inconscientemente, una profecía, sin darse cuenta, refiriéndose a Jesús. Y fíjese, donde... Uh, Caifas dice esto y hay que recordar cuando Jesús resucitó a Lázaro y se lo restauró a, a, a María y a Marta y mira lo que dice en Juan 11.45 entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañarle a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Los líderes de Israel en algún momento trataron de negar lo que Jesús había hecho. Su preocupación era que la gente iba a venir a la fe a Jesús y eso es lo que no querían. Ellos empezaron a tener miedo de que si la gente empezara a creer en Jesús, iban a empezar a seguirlo, iban a poner su fe en él y empezaron a temer que los romanos iban a empezarles a quitar todos los privilegios que les habían dado y que iban a empezar a destruir a Israel, la nación de ellos. Y ellos en cierta forma tenían razón porque los romanos no toleraban la rebelión de ninguna manera. Pero estos líderes no pudieron entender las intenciones de Jesús. Jesús no vino a la tierra para empezar una rebelión. En Lucas 19, 10 dice que él vino a buscar lo que se había perdido. Su reinado vendrá después en la historia, en la segunda venida. Pero Caifas, el sumo sacerdote, empieza a hablar en versículo 49. Caifas, 
en el versículo 49, habla y dice, entonces Caifa, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que conviene que un hombre fuera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Era arrogante, era condescendiente y se sentía muy importante. Y este era un hombre muy reverenciado entre el pueblo y les dijo, no sabe nada. Caifás duró mucho en el puesto de sumo sacerdote por más tiempo que los demás, porque incluso él estaba dispuesto a hacer algo que nadie más hacía y era mantener su lugar. Así que él decidió empezar a matar, a, a planear la muerte de Cristo. Pero mire lo que dice Juan 11.53, así que desde ese, aquel día acordaron matarle. Y usted notó que hizo esta profecía intencionalmente, Caifas. Dijo, un hombre tiene que morir por el pueblo y no toda la nación. Ahora, todo eso nos da, nos da un anticipo de lo que vamos a leer. Mira lo que dice Juan 18 y 19. Y va Jesús a exponer verdaderamente el corazón de estos, de estos hombres, especialmente el de Caifas. Fíjese lo que dice Juan 18 y 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Ahora aquí podemos ver que se, se habla de Anas como el sumo sacerdote. Y Caifas viene más adelante. Pero lo que les preocupaba era, ¿qué, ¿quién es Jesús? En Juan 19, 7, dice, los judíos lo respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho como el Hijo de Dios. Ahora, si usted lee el Evangelio, usted sabe que uno de los problemas más grandes de Jesús fue que le dijo al liderazgo que eran hipócritas. Y les decía que hacían todo por afuera para que se miraran bien, pero por dentro estaban llenos de pecado. Pero escuche bien lo que dice. Es un detalle muy importante. En un ju juicio legal en esos tiempos, usted no podía condenar a alguien si no había personas que habían sido testigos. Y Anas no era el sacerdote oficial. Él simplemente estaba hablando y causándolo sin ningún testigo presente. Y Caifas dejó que Anas hiciera el, el trabajo sucio que él no quiso hacer. Fíjese lo que dice el 18.20 Juan. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nadie ha hablado en oculto. Jesús no dice nada de sus discípulos. Él no los envuelve. Está determinado a protegerlos. Y dice que Él no hizo nada en secreto. Pero Él no lo hizo para 
para empezar una rebelión, él, él se apartaba con ellos para enseñarles más detalladamente lo que quería que aprendieran. Pero aparte de ellos, muchas personas oyeron el Evangelio. Fíjese lo que dice Juan 18:21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. He aquí estos saben lo que he dicho. Es lo que dice la palabra de Dios. Ellos saben lo que he dicho. Pregúntales a ellos. Es lo que les estaba diciendo a los sumos sacerdotes. Jesús estaba apuntando que este juicio en realidad ya se estaba inclinando hacia algo ilegal. Ellos deberían de haber hablado con los testigos de lo que lo estaban acosando. Y ellos tenían que haber estado presente para atacar a Jesús si de veras hizo algo malo. Bueno, hoy día tenemos esa misma ley en la enmienda número 5 de la Constitución de Estados Unidos. Se ve lo mismo que se practicaba en esos días. No puede usted ser juzgado y decir algo que lo incriminara usted mismo. Pero Anas quería enredar a Jesús para que se acusara él mismo. Y Anas estaba siendo expuesto por su hipocresía y de sus acusadores, pero se pone mejor. Y Jesús los elimina con lo que les dice. Juan 18, 22 dice, Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿Así le respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si he hablado mal, testifica en qué está, está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Dice la Biblia que el guardia lo golpeó a Jesús. Y dice que, que le pegó a un lado de la cabeza, probablemente en el oído, muy doloroso. Y aunque no había en realidad ningún testigo, nadie se levantó a defender a Jesús. Y Jesús le respondió al guardia que le golpeó, si he, algo he hecho malo, déjame saber, pero si no, ¿por qué me pegas? Jesús está en realidad diciendo, es, si de veras quebré una ley, dime cuál ley quebré. Y ahora Jesús enfrenta a sus acusadores y les deja saber que ellos no van a portarse bien con él. Les está dejando ver de, de, de entrada que ellos no quieren un juicio justo para él. En realidad lo que estaban haciendo es una totalitaria manera de, de traer a, a Jesús a ser culpable. Él se fue a la cruz sin decir nada. Estaba verdaderamente enseñando lo que estaba pasando. Ahora una cosa que, que te vamos a hacer claro. Jesús no estaba desesperadamente hablando para salirse del problema en el que estaba. Él no estaba en realidad queriéndose hacer ver mejor él, sino enseñar lo malvado que eran las personas que lo estaban excusando. Usted tiene que entender que en esas personas que estaban ahí no había personas ignorantes de Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. Y Jesús les estaba enseñando quién era Él y quién eran ellos. Pero ¿por qué estaban haciendo esto? Juan 3, 19 dice, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron malas tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso era lo que estaban haciendo. Entonces, querían apresurar el, el paso de, del juicio 
y dice el versículo 24 que Anas entonces le envió atado a Caifas al sumo sacerdote Caifas en realidad no encontró nada en que acusar a Jesús y en realidad Jesús lo vino condenando a él con lo que le dijo entonces se tenía que hacer oficial la manera en la que lo iban a condenar y Piloto era el único que tenía el poder de, de ejecutar a Jesús y dice que Caifas dijo esto en Juan 18, 14 y Caifas era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo ahora qué, qué, qué quiso decir Caifas esto es lo que quiso decir es mejor que una persona muera a que se nos avienten a todos nosotros pero en realidad él, lo único que estaba enseñando era lo que estaba en su corazón y en realidad estaba llevando el plan de Dios Juan 11 51, 52 eso no lo dijo por sí mismo sino que como era el sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos ¿Sí entendió eso? Caifas dijo que era mejor que un hombre muriera pero Dios dijo sí para que recogiera a todas las personas que iban a ser salvas en el futuro ¿Quiénes son esas personas? Aquí estamos ahorita juntados porque Caifas era el sumo sacerdote, en realidad era técnicamente el que hablaba por Dios aquí en la tierra y habló proféticamente sin darse cuenta, no para salvar, no simplemente el negocio de la familia de Caifas, sino toda la gente que había estado ahí. ¿Qué fue lo que tuvo que haber hecho Caifas aquí en la tierra? Él tuvo que haber enseñado reverencia al Hijo de Dios. Él debió haber reconocido que Él era y que a Él se le debía todo el respeto y el honor, pero no lo hizo. Más bien decidió hacer el mal. ¿Por qué? Porque Él era Caifas, el envidioso. Póngase usted en los, los zapatos de Él. Viene un hijo de un carpintero, una persona que tiene las manos llenas de callos porque trabaja en la carpintería y de repente viene Jesús y entra a la escena y empieza a incomodar a todas las personas religiosas a los líderes religiosos que estaban ahí que, que en realidad se burlaban de él porque no lo miraban que, que haya hecho lo que ellos hicieron no tenía educación que ellos supieran que tuviera no hizo lo que ellos tenían que hacer para llegar ahí miraron a Jesús que estaba juntándose con la gente que la sociedad desechaba y estos religiosos lo estaban mirando y los líderes religiosos se les importaba mucho de cómo se miraban por afuera ceremonialmente hablando y Jesús fue el que les dijo ustedes son unos fraudes, son inmorales y son malos, son perversos Mateo 23, 27 dice, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda la inmundicia. Jesús le dijo eso a los hombres más poderosos de Israel. Les dijo que en realidad no eran los que deberían de ser. Les dijo que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías que de la persona que se había profetizado en el Antiguo Testamento, les dijo que 
eran personas que no podían hacer las cosas que él estaba haciendo y él estaba predicando a muchas personas el evangelio y las mismas personas que, que enseñaban reverencia a, a, a la religiosidad de los líderes esas mismas personas que les gustaba seguir a los fariseos que, que los admiraban esas mismas personas empezaron a decir ustedes se miran muy bien religiosamente pero vamos a seguir a Jesús entonces es por eso que los líderes empezaron a asustar y empezaron a atacar a Jesús y empezaron a hacer un juicio ilegal en contra de Jesús para destruirlo y quisieron usar la palabra de Dios incluso para hacer esto y en realidad lo que estaban diciendo era, bueno, es mejor que él muera porque no queremos que las demás personas paguen el error de este hombre. Y lo hicieron a ver de una manera uh, inocente. Y es por eso que mandaron a Jesús con Pilato. Escucha lo que dice Marcos 15.10. Porque sabía que los principales sacerdotes la habían entregado por envidia. Pilato sabía por qué los sacerdotes estaban haciendo esto con Jesús porque le tenían envidia ¿qué es envidia? si envidia uh, tiene un lado de la moneda el otro lado es orgullo, orgullo la envidia quiere ver con una persona que tiene que piensa que él debería ser el primero en todo en realidad Caifas era envidioso porque quería ser primero y no quería que Dios que el Hijo de Dios fuera el primero ¿Sabe Juan el Bautista? Él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Es lo que la diferencia. Fíjese lo que dice Marcos 1.7. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, encorvado la correa de su alcanzado. Es lo, lo opuesto a Caifas, lo que hizo a Juan el Bautista. Él enseñó humildad y reconoció quién era Jesús. Es importante que usted entienda que si usted quiere seguir a Cristo, usted deje, tiene que dejar de ser primero. Usted no puede tampoco llegar a ser igual a Él. Usted no simplemente tiene que estar agregando a Cristo a su vida. No puede hacer eso. Usted tiene que ser una persona que, que se niega a sí misma, que empieza a entender que ha sido una persona que ha ofendido a Dios. Fíjese lo que dice Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es lo que dice Cristo. Cristo no es alguien simplemente que lo añade a su vida. Pero Caifas, con, su, con sus secuaces, ellos querían ver a Jesús muerto, todo por la envidia. ¿Qué, ¿Qué tal de piloto? A él no le importa quién es Jesús. Él tenía otro problema. A él le vamos a decir, Pilato, el egoísta. Cuando Jesús fue llevado a Pilato, él simplemente lo trató como algo político. Y él simplemente quería ya acabar con esto. Él no quería que hubiera revueltas, él simplemente quería la paz. Pero Jesús ya le había dado una invitación a Pilato. Fíjese lo que dice Juan 18, 36. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. 
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Es todo lo que él oyó. Fíjese lo que le dijo el 38. ¿Qué es la verdad? Ignora la invitación de Cristo. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no he hallado en él ningún delito. Ahora tenemos que hacer un, una observación aquí. El Evangelio de Juan pone dos juntas de Jesús en, en una manera compactada para que miramos el mensaje. Y ahí fue donde podemos ver que Pilato se dio cuenta que Jesús era Galileo y se lo mandó a Herodes, que era la persona que, que controlaba esa área del mundo. Y Herodes cuestionó a Jesús y Jesús no le contestó. Y Jesús no les contestó. Y enojados se empezaron a burlar de él y lo trataron mal. Pero no trajeron juicio hacia Jesús y lo condenaron y tuvieron que regresárselo a Pilato porque él no pudo hacer nada por Jesús no lo pudo acusar pero fíjese lo que dice Juan 18, 39 pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte una, uno en la Pascua ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? entonces todos dieron voces de nuevo diciendo no este sino a Barrabás y a Barrabás el ladrón otra vez Pilato no encuentra nada malo con Jesús y fíjese lo que dice y les dijo en el 14 Lucas 23, 14 les dijo me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión pero habiendo interrogado y delante de vosotros no he hallado ningún delito en este hombre si ¿Sí se fija que Pilato en frente de los líderes religiosos los hizo enojar al decirles y a recordarles que él era el rey de los judíos pero en vez de haber tenido la fortaleza, la, la fortaleza de haberlo soltado, no lo hizo. Y él simplemente se quería sacar de esta responsabilidad de sus manos. Y les da una opción, les dice, ¿quién quiere que le suelte a Barrabás o a Jesús? En Juan 18 dice que, que Barrabás era un ladrón. Lo que es irónico es de que los judíos estaban pidiendo que soltaran a Barrabás cuando en realidad era una persona que había matado a alguien una persona acusada de un golpe de estado y eso era si sí afectaba a los judíos y querían que a él lo soltaran pero Pilato era una persona muy lista era muy inteligente él ya había mirado lo que querían acusar a Jesús y en realidad él estaba mirando la hipocresía de los líderes religiosos, que en realidad ellos se alejaban de las personas pecadoras, pero en realidad pedían que soltaran a Barrabás. ¿Qué hipocresía es esa? Y pedían la, la, la que ejecutaran a Jesús, que no había cometido ningún crimen. 
En realidad, Jesús, estaban diciendo que Jesús era más perverso que Barrabás. Fíjese lo que dice Juan 19.1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Ahora, Pilato ya había declarado a Jesús que era inocente. Y nos sorprende mirar cómo Pilato ordenó que lo azotaran. Pero en realidad lo que Pilato estaba haciendo era un intento como, ok, le voy a pegar y a lo mejor así lo sueltan. Era la intención de él, simplemente darle una castigada y que lo soltaran. Y él pensó que a lo mejor si miraban el cuerpo de Jesús sangrado, a lo mejor lo iban a dejar salajar. Y en realidad Marcos dice que dice que Jesús fue azotado después de que fue condenado, pero el evangelio siempre es como un recompensas que siempre queda junto. Pero en realidad cuando entendemos qué pasó, miramos que Jesús a lo mejor fue azotado más que una vez. Los romanos eran muy buenos para torturar a las personas. Ellos tenían tres maneras de, de, de latigar a una persona. Una de ellas se llamaba el fostigatio. Era una manera donde le azotaban a una persona y le daban como una... Uh, le daban como una palmada en la espalda. Como diciendo, no lo vuelvas a hacer. La segunda manera que ellos también azotaban, era un poquito más dolorosa que la primera, pero tenían otra manera que se llamaba berberatio, que era una manera donde azotaban para matar a la persona. Era una persona que era, se les quitaba la camisa, los amarraban a un poste y los, los golpeaban, los, los azotaban. Los judíos tenían límite en la manera de cómo azotaban a una persona, pero en realidad los romanos no tenían límite. Ellos, ellos golpeaban a la persona hasta que, hasta que los huesos se miraban, hasta que los órganos eran expuestos y morían muchas veces a causa de ese azote. Era brutal lo que los romanos hacían. ¿Cuál fue el que Jesús recibió? Nosotros podemos hacer un buen caso de que en realidad Jesús a lo mejor les dio la primera, la más, más, la más sencilla, pero una vez que lo condenó y que lo entregó para que fuera crucificado, fue donde a lo mejor le aplicaron, donde podemos ver que le aplicaron la tercera, donde lo golpearon tan severamente que no pudo cargar su su cruz le dieron la, el primer castigo pero al último le vinieron dando lo más difícil y fíjese lo que dice 19.2 Juan y los soldados entregaron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le visitaron con un manto de púrpura y le decían salve rey de los judíos y le daban de bofetadas ellos disfrutaban en azotar a una persona y de la manera que lo hacían se burlaban y decían, bueno, si este hombre es un rey, lo empezaron a vestir burlándose de él como un rey. Le pusieron una corona de espinas, le dieron un palo para que representara el sector de un rey. Le pusieron una capa, a lo mejor de un soldado sucia que estaba tirada ahí y se la pusieron como para que diera la apariencia de un rey. 
Mateo 27 dice que le pusieron un palo ridículo en su mano como un sector y se burlaban de él y le decían oh eres un rey la ironía es de que en realidad no se daban cuenta de que era un rey hablaron más de lo que pensaron que sabían ahora Pilato quiso hacer algo y dijo a lo mejor esto va a satisfacer a los judíos al verlo golpeado así y quería que lo sacara pero fíjense lo que dice el 4 entonces Pilato salió otra vez y les dijo mirad os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él y Jesús salió vestido como un rey de los que estaban burlando y les dijo eh, aquí está ya lo ridiculizamos ya lo golpeamos no tiene nada de culpa ¿Qué quiere que hagamos y su cara estaba llena de sangre estaba tristemente hecho una burla para los líderes pero tristemente esto no era demasiado para los líderes mira lo que dice el versículo 6 cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo crucifícale, crucifícale Pilato les dijo tomale vosotros y crucificale porque yo no he hallado delito en él alguien que no era un, ro un ciudadano romano no podía ser crucificado de esa manera y Pilato lo que hizo es ya les dije mi juicio, ya lo juzgué y ustedes no quieren hacer lo que yo les digo entonces se los vamos a dar a ustedes y fíjense lo que dice el versículo 7 los judíos le respondieron nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios estaban tratando de convencer a Pilato de que Jesús era un peligro para el, el, el gobierno romano porque en realidad el gobierno romano no simplemente ponía sus leyes sino ayudaban a la nación que estaba ahí y lo que los líderes religiosos empezaron a decir es ok, si tú no lo vas a juzgar entonces hay que juzgarlo por nuestra ley y por eso lo querían matar y como Jesús ya se había proclamado decir que era Dios, por eso lo querían matar. Fíjese lo que dice el versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Ahora, no nos dice la Biblia por qué tuvo miedo. Pero en realidad esto es otra cosa diferente. Pero Pilato, Pilato está reconociendo y mirando que Jesús decía que era el hijo de Dios cuál era el problema de Pilato y tuvo miedo porque se dio cuenta de que a lo mejor sí había castigado al hijo de Dios entonces Pilato en el versículo 9 dice y entró otra vez en el propietario y dijo a Jesús ¿de dónde eres tú? más Jesús no lo da respuesta ¿por qué Jesús está preguntándole esto? porque él quiere saber verdaderamente verdaderamente sabía que había hecho algo malo y quería asegurarse de que verdaderamente no era el Hijo de Dios porque él sabía que estaba en problemas. Pero dice la profecía que él iba a ir a la cruz sin decir nada. Fíjese lo que dice el 10. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Y él esperaba que Jesús se arrodillara hacia él y le pidiera perdón. Pero en realidad, Jesús no le dijo nada. 
y le enseñó que en realidad él no tenía ninguna autoridad sobre él. Fíjese lo que dice el 11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendréis contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Ahora, usted pudiera decir, Jesús quiere aquí hacerse ver mejor. En realidad no lo está haciendo. Él simplemente le está recordando a Pilato quién está en, verdaderamente en cargo de todo y es Dios. Pero mire lo que hicieron los judíos, los líderes religiosos a Pilato. Fíjese lo que dice el, el versículo 12. Y hace entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Esto es, esto es algo donde pusieron a Pilato entre la espada y la pared, porque lo que le están diciendo es, en realidad, si tú lo sueltas, te estás haciendo enemigo del César, el jefe de Pilato. Y se estaban haciendo, uh, en realidad, amigos del gobierno romano. Pilato tenía miedo de, de César, porque él sabía quién era el César. Y él fue puesto... Ahí, porque Pilato conocía a Saijanas. Y Saijanas era una persona que era el me un mejor amigo del, del César. Y en realidad, como Pilato era amigo de Saijanas, fue de la manera que él llegó a ser el gobernador de esa parte del mundo. Y César era una persona perversa y mala, donde... El César mataba a todas las personas a las cuales él sospechaba que le querían quitar su poder. Y en el proceso mató a Seijanas, que era su mejor amigo. Y Pilato entendía eso. Si él hizo eso con su mejor amigo, ¿qué podrá hacer conmigo? Y fue ahí donde también tuvo temor Pilato. Y mira lo que dice el versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo, Cabata. Pilato está a punto de, de traer un juicio hacia, hacia Jesús. Pero al final vino un mensajero hacia Pilato diciéndolo, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy ha padecido mucho en sueños y por causa de él. Y ahí fue donde él empezó todavía a pensar más, a lo mejor es el Hijo de Dios, hablando de Jesús. Y esta es la ironía. Jesús, que es verdaderamente el Rey de los judíos se está mirando como una persona indefensa es a punto de ser condenada fíjese lo que dice el versículo 14 y era la preparación de la pascua y como la hora sexta entonces dijo a los judíos he aquí vuestro rey pero ellos gritaron fuera, fuera, crucifícale Pilato les dijo a vuestro rey he de crucificar respondieron los principales sacerdotes no tenemos más rey que César y fue donde lo entregaron para que fuera crucificado. Los judíos rechazaron a, a Jesús como su rey. 
¿Quién era verdaderamente los que estaban blasfemando? Eran los judíos. Y al burlarse de eso y al decir eso, se condenaron al decir que no querían nada con el reino de Dios. Marcos 15, 15 dice, Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, lo soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y aquí fue donde sufrió Jesús en los azotes más perversos de los romanos. Al último, Pilato estaba buscando, en realidad, sacarse toda la presión que se le había puesto encima. Al principio del evangelio de, de, de Lucas y en el principio del libro de los hechos, vemos un gobernador que se llama Teófilos, que sí aceptó a Jesús. Él tuvo su oportunidad y no pudo. Él se quiso sacar de ese problema, pero lo hizo de una manera mal. En realidad, cuando miró Pilato, que ya se estaba haciendo, en realidad, unos disturbios, agarró un plato de agua y se lavó las manos y dijo, ustedes hagan justicia con él. Yo no quiero nada. Esta es la ironía de la de la vida cristiana si usted en realidad quiere seguir a, a Cristo y quiere agarrar algo usted tiene que dar todo lo que está afuera si usted quiere ser limpio usted tiene que decir que está sucio si usted en verdad quiere recibir la, la, la misericordia de Dios usted debe de ponerse en un lugar donde entienda que no merece eso y tiene que reconocer que siempre ha estado usted mal a los ojos de Dios es la ironía de la fe cristiana que para agarrar tenemos que dar en Mateo 16, 25 dice, Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La envidia de Caifas y el egoísmo de Pilato, y en viernes miramos la avaricia de Judas, esas son las características de toda la humanidad. Salmos 14, 2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscar a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido y no hay quien haga lo bueno, no hay ni un siquiera uno. Salmos 51, 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Jeremías 17.9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el Evangelio pone en realidad la crucifixión de Jesús en hombres como nosotros, hombres sin ley, hombres que cargaron la ley bajo sus propias manos. ¿Recuerda la pregunta que preguntamos, por qué Jesús tuvo que morir? Sí. Fue por hombres perversos. Pero escuche esto. Jesús fue traído. Para fue castigado. Pero él no fue un mártir. A él no lo mataron. Él fue a la cruz porque quería ir a la cruz. A él no lo mató nadie. Él se entregó a sí mismo. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Fíjese lo que dice el libro de los hechos capítulos 2 23 fíjese muchos de estos hombres habían estado ahí cuando fue crucificado Jesús y aquí contesta Pedro en el libro de los hechos en el 2 23 a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole escuchó eso ¿Por qué Jesús tuvo que morir? 
porque era el plan de Dios. Si lo podemos poner de esta manera, Jesús no simplemente murió porque los hombres son ávaros y envidiosos y egoístas. Jesús murió para llevar el plan a cabo del plan de su Padre. Por eso Él tuvo que morir, para salvar a todos aquellos que pongan su fe en Él. Este es el domingo de la resurrección. Y les he dicho el viernes de la muerte de Cristo. Y les di una pista el viernes por la tarde. Y miramos que en Isaías 53 ya había dicho, nos había profetizado años atrás, muchos años atrás, que Él iba a pasar esto en Isaías 53. Pero cuando le escuchamos y leemos el, el, la crucifixión de Isaías en el libro de Isaías, miramos que Él estaba pagando lo que nosotros no podíamos pagar. En Isaías 53 hay algo inusual de la muerte de Cristo. Isaías 53, 10 dice, Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justos, y él llevará sus iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué está metido aquí? Si miro estas frases, él va a mirar su descendencia, el fruto. Eso quiere decir que Jesús va a mirar a todas las personas que van a ser salvas a causa de su sacrificio. Él va a agarrar recompensa por lo que hizo y con quién la va a compartir con aquellos que han seguido a Cristo. Esto no tiene sentido. Jesús murió. Pero Isaías dice algo poderoso. Dice que Dios le, le prolongará sus días. Y aquí está diciendo que Él mismo se iba a levantar de la muerte. No solamente se levantó Él solo de la muerte, sino que Él solo lo iba a hacer. Juan 2.19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en tres ya lo levantaré, dijo Jesús a los judíos. En 46 años lo edificamos este templo y tú en tres días lo levantarás. Jesús está hablando de su, de su cuerpo. Él mismo estaba diciendo que se iba a levantar. Fíjese lo que dice Juan 10.17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él mismo dice, yo puedo traer esto otra vez a mi vida. Es muy tarde para Caifas, es muy tarde para Pilato. Ellos rechazaron a aquel que los pudo haber salvado de su envidia, de su egoísmo, y irónicamente, que actuaron como jueces hacia Jesús, ellos un día van a pararse en frente de ese rey. La Biblia dice que el juicio se le va a dar al Hijo, y Él es el que un día los va 
a juzgar, irónicamente hablando. Y porque ellos rechazaron a Cristo y porque no agarraron la oferta de Dios, en Revelación dice que si alguien no se encuentra en su nombre, no se encuentra en el libro de la vida, van a ser lanzados al infierno. Ya es muy tarde para Caifas, ya es tarde para Pilato, muy tarde para Judas. Pero Jesús todavía sigue ofreciendo esa oferta de salvación. Si usted conoce a Cristo, usted se regocija por eso. Pero escuche, muchos de ustedes que están aquí, muchos de los que están viendo a través de, de la computadora, ustedes también se pueden estar relacionando muy bien con, con Caifas y Pilato. Pero la oferta de salvación es aquí y está siendo extendida hacia usted. El libro de los hechos dice que hoy es el día de salvación. No endurezca su corazón. Usted no sabe cuándo va a vivir. Usted no sabe cuánto, cuánto va a estar aquí en la tierra. No se dé tiempo porque usted no sabe cuándo va a estar aquí. A lo mejor este va a ser su último día en la tierra. Entonces usted podrá preguntar, ¿cómo puedo venir a Cristo? Fíjese lo que dice Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir arrepentirte? Es decirle a, a Dios todo lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas, reconocer lo que hemos hecho, que hemos sido ávaros, hemos sido envidiosos, hemos sido egoístas. Y la pregunta es, ¿cómo vengo a Cristo? Y la respuesta es fácil, nada más pregunta. Pídele, pídele a Él. Y Jesús te va a dar el Espíritu Santo y te va a hacer una nueva criatura. Y, y vas a llegar a ser una persona que en realidad ya no vas a ser egoísta, ávara, sino que en los ojos de Dios vas a ser una persona justa por el sacrificio de Cristo, por lo que Cristo hizo Él mismo. ¿Cómo viene usted a Cristo? Nada más pídale. Solo pídale a Él. Quisiera orar. Incline su rostro si me gustaría orar. Para muchos de ustedes esto es un momento de decidir. No le estamos preguntando a nadie que haga algo que pueda ser mirado, pero es algo interno. Y sabemos en la gloria de Cristo que es por su gracia y su misericordia que usted ha oído el Evangelio en este día. Y a lo mejor esta va a ser la última vez que usted va a oír el mensaje. Señor, venimos hacia usted agradecidos por Jesús. En este hermoso día, representando la gloria de la resurrección de Jesús. Y nos maravillamos y agradecemos de su resurrección por su muerte y le pido por las personas que están aquí hombres, mujeres, niños que no han reconocido quién es Jesús que no han reconocido que son ávaros que son llenos de orgullo y de todo pecado que los descalifica para estar con usted y le pido Señor en este momento que puedan arrodillarse y pedir misericordia y Jesús mismo ha prometido que cada persona que venga a Él va a ser salva. Le damos gracias, Señor. Lo adoramos. En nombre de Jesús. Amén.